0: Всем привет! С вами Аня Ковалева и это «Мама Каст» – подкаст, в котором я советую с экспертами, как воспитывать счастливых детей и при этом оставаться в гармонии и с собой, и с окружающим миром. Последнее время я довольно много путешествую, как работающая мама, и, честно говоря, я не всегда успевала записывать выпуски Мама Каста для вас. Но мне повезло, потому что со мной работает потрясающая команда, которая работает вместо меня, когда я отсутствую. И поэтому сегодня тоже будет выпуск от моей команды. Напоминаю, как все устроено. а Девочки из моей команды находят темы, которые волнуют их самих и разбираются в них вместе с потрясающими гостями и экспертами «Мама Каста». Всем привет! Меня зовут Катя Галкина. Я продюсер студии «Шторм» и тревожная мама 11-летнего мальчика. Сегодня мы будем говорить про детское здоровье, а точнее про здоровье детской мочеполовой системы. Эта тема для кого-то может быть сложной и интимной, но я считаю, что важно открыто говорить с ребенком и его лечащим врачом обо всем, что касается здоровья. Зачастую после рождения мальчика мамы находятся в растерянности. Они не знают, что считается нормой, а что отклонением, в каких случаях нужно обращаться к врачу и как соблюдать личную гигиену ребенка правильно. Чтобы ответить на все эти вопросы, мы позвали детского хирурга и уролога-андролога с 17-летним стажем работы, Седнего Сергея Ивановича. Сергей Иванович работает в детском отделении СМ-клиника и вместе с другими врачами помогает восстанавливать, сохранять и оберегать здоровье детей от самого рождения и до 18 лет. Подробнее о медицинском центре СМ-клиника мы поговорим в середине выпуска. А пока к интервью. Сергей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с базовых вопросов. Кто такой детский уролок-андролог и чем он занимается?
1: Врач-детский уролог-андролог – это специалист, который занимается патологией мочи половой системы, чаще всего у мальчиков, но так как андрология подразумевает работу с мальчиками, уролог и мальчики, и девочки, поэтому в принципе врач-уролог-андролог больше направлен на патологию репродуктивной системы у мальчиков, ну и в том числе как приобретенную, так и врожденную патологию у данного контингента. Врач-уролок-андролог захватывает весь возрастной период, то есть начиная от рождения до возраста 17 лет, 11 месяцев, 29 дней по всяким различным приказам, ну то есть простыми слоями, скажем, до 18 лет. После 18 лет такие детки становятся взрослыми и уходят уже во взрослую сеть.
0: А в чем принципиальное отличие детского уролога-андролога от взрослого специалиста? И до какого возраста ребенка стоит обращаться именно к детскому специалисту, а не ко взрослому?
1: Ну вот, как я уже сказал, к детскому специалисту мы обращаемся до 18 лет с детишками и подростками в том числе. Отличие детской урологии от взрослой заключается в том, что... Детский организм в период своего восстановления претерпевает изменения. То есть у новорожденного даже отличаются, в том числе и почки, и мочеводелительная система, и половая. Затем организм растет, увеличиваются в том числе и детородные органы. И в зависимости от этого в каждом возрасте могут быть свои проблемки. К 18 годам все органы системы, как правило, уже сформированы. И во взрослом состоянии специалист уже редко встречается, с патологией какой-то врожденной, потому что если врожденная патология была в детском возрасте, ее, соответственно, детские специалисты уже всю должны были выявить и устранить. А в взрослом состоянии чаще всего бывают приобретенные заболевания.
0: Сергей Иванович, а как должен вести себя детский уролок-андролог, чтобы первый прием не напугал маленького ребенка? На что нужно обратить родителям внимание при выборе специалиста?
1: Ну, врач-детский уролог-андролог, я думаю, что ничем не отличается от врачей других специальностей, будь это педиатр, там пульмонолог, нефролог, невролог и так далее. Поэтому у врача всегда есть свой инструмент подхода к ребенку. Сначала, конечно, он не бросается с порога смотреть те органы, которые ребенка могут беспокоить. Это идет знакомство с ребенком, выявление, так сказать, особенностей характера ребенка, знакомство с мамой. И постепенно врач подходит к вопросам, начиная с жалоб, анамнеза, развития ребенка, самого рождения. То есть это и беременность, как она вынашивалась, как проходили роды, какая патология была со стороны других органов системы, или не было, и так далее. Постепенно переходит к осмотру. Ребенок уже привыкает, если это медицинский кабинет, уже привыкает к стенам, иногда даже начинает баловаться. Ну а затем уже происходит непосредственно осмотр, Врач-уролог-андролог, он занимается выявлением не только своей патологии, потому что патология хирургическая, как любой другой врач, он ребенка осматривает с ног до головы, если есть какая-то сопутствующая патология со стороны других органов систем, он может просто на это обратить внимание и направить к тому или иному узкому специалисту. Ну а со своей патологией он непосредственно разберется время осмотра.
0: Я правильно понимаю, что очень часто проблема, она проистекает уже из беременности, да, то есть поэтому собрать анамнез мамы для вас тоже часть вашей работы?
1: Конечно, это очень важный пул, так сказать, потому что закладка всей системы, особенно мочеполовой, она достаточно сложная, и она происходит, естественно, внутриутробном периоде, поэтому как мама вынашивала беременность, какая была беременность, да, важная были ли у мамы какие-то заболевания в течение беременности, был какой-то генетический фон или заболевания родственников, там, бабушки, дедушки и так далее. Поэтому очень важно нам начиная с зачатия даже, затем уже беременности, вынашивание родов и последующего уже развития малыша.
0: Тогда давайте поговорим про все, что важно знать об урологии маме, но что не касается каких-то патологий или отклонений серьезных, если ничего не беспокоит, то в каком возрасте нужно впервые показать ребенка урологу-андрологу и как часто это нужно делать в дальнейшем?
1: Когда ребеночек рождается, уже с самого родильного зала, ребенок осматривается прежде всего акушером и врачом-неонатологом. Это врач, который занимается исключительно новорожденными. Изначально выявляется патология при внешнем осмотре, то есть Банально, наличие у мальчика наружных половых органов. То есть, чтобы мучевскательный канал находился там, где он должен находиться, чтобы яички были в мошонке и так далее. То есть, есть ряд критериев, по которым мы уже снаружи видим, какие-то проблемы есть у ребенка или нет. То есть ребеночек родился, мы же видим, есть у него там пальчик на руке или его отсутствует. Да, также есть. То есть, первый осмотр он происходит врачом-неанатологом, и далее уже ребеночек переходит в поликлиническую сеть. Для этого даже разработаны специальные стандарты, касающиеся в том числе детской урологии и андрологии. То есть первый осмотр ребенка по этому стандарту должен быть в 3 годика. А затем ребенок должен осматриваться в 7 лет, затем в 10. И в зависимости от каждого возраста есть набор обследований. То есть там, в 3 годика, допустим, ребеночек должен осмотреться у детского уролога-андролога, должно быть произведено УЗИ органов машонки, УЗИ, почки и так далее. Но все-таки это те критерии, которые установлены для массового осмотра. Родители должны понимать, что до первого осмотра уролога-андролога ребеночек же будет три года расти. Поэтому логичнее ребенка совместно с хирургом осматривать на первом месяце жизни, в полгодика, в год. И далее к детскому урологу-андрологу нужно обращаться один раз в год. Плановый осмотр хирурга, плановый осмотр детского уролога-андролога. Соответственно, на первом году все исследования – это УЗИ почек, УЗИ мочеточников, УЗИ мочевого пузыря. ну В том числе мануальный осмотр врачом пальпация наличие, так сказать, органов на своих местах.
0: Спасибо, Сергей Иванович. А чего нельзя делать, чтобы не спровоцировать каких-то проблем, каких-то заболеваний по части урологии у ребенка? Ну, помимо каких-то очевидных вещей, вроде продолжительного нахождения в мокром подгузнике, есть какие-то, может быть, вещи, на которые стоит обратить внимание родителям? И вообще есть какие-то правила профилактики урологических заболеваний у детей?
1: Ну да, правила профилактики, конечно, существуют. Я бы даже сказал... Ничего нельзя делать, а что нужно делать? То есть прежде всего залог здоровья – это чистота, как мы все знаем. Поэтому у мальчиков и у девочек все начинается с гигиены. Естественно, нужно пользоваться одноразовыми всевозможными предметами гигиены, будь то салфетка или подгузник и так далее. Есть мифы, что длительное ношение подгузника как-то влияет в дальнейшем на репродуктивную функцию. Но мы сталкиваемся на практике... С такими гигиеническими методами, наоборот, уверен, что наличие подгузника никоим образом не провоцирует каких-то заболеваний. Да, мокрый подгузник будет провоцировать. Банально обычные трусики будут провоцировать заболевания. А если вы подгузник меняете часто, он сухой, он свою функцию выполняет, впитывает, поэтому не будет чрезмерного мокнутия в области. Ведь мы же сталкиваемся с проблемами не обязательно какого-то перегрева, с давлением банально с дерматологическими проблемами. То есть это опрелости, мокнутие кожи, на фоне этого всякие трещинки, ранки и так далее. Ну и не нужно чрезмерно носить подгузник, дабы давать коже проветриваться. После купания Ребеночек должен обязательно ползать без трусиков, если вы находитесь дома. Конечно, в транспорте, где-то на прогулке. Это незаменимая вещь. А в домашних условиях давать, проветриваться, чаще купать, подмывать ребенка, не использовать часто, опять же, гигиенические всевозможные материалы типа салфеток и так далее. Если есть возможность ребенка покупать, конечно, лучше это сделать. Проточная вода, всевозможные антисептики, отвар ромашки и так далее и так далее. Это ничего не воспрещается. То есть самое главное это ребеночку создать гигиену если ребеночек начинает расти дальше следить за ним для того чтобы он менял трусики и так далее и так далее
0: а перегрев может спровоцировать заболевание ну существуют
1: определенные в доказательной медицине патологические моменты от по высокой температуры но ну, в данном случае это как нужно нагревать так чтобы так сказать, создавалась очень высокая длительная температура. Ребеночек, если маленький от мокрого подгузника, он через 15-20 минут, полчаса, не даст никому покоя. Это будет крик на весь дом, и мама поймет, что что-то здесь не так и типа, поменяет подгузник.
0: Да точно. А у кого чаще возникают проблемы в области мочеполовой системы мальчиков или у девочек?
1: Ну, о чистоте проблем с мочепловой системой можно говорить немножко в разных ракурсах, то есть если у мальчика связаны больше с такими возрастными изменениями, то есть мальчик рождается, сначала у него головка полностью покрыта крайней плотью, затем под воздействием физиологических факторов крайняя плоть начинает открываться, и в детской урологии принято считать, что Крайний путь начинает открываться приблизительно с возраста 2,5-3 годика и открывается к 5-7 годам. Поэтому у мальчиков могут быть проблемы больше вот такого приобретенного плана. Плюс мальчики активней. Могут где-то на горке удариться и яичками повредить. Плюс у мальчиков есть особенность строения мочеполовой системы. Есть на яичках подвески, которые могут перекручиваться, так называемый перекрут гедотиды То есть такие, больше хирургического плана. Либо воспалительного, опять же, с недостаточной гигиеной. Но гигиена не в том плане, что родители не уследили, а просто строение самой крайней плоти сформирован таким образом, что пока головка не открыта, туда сложно каким-то образом проникнуть и в воде даже при купании, и иногда мы сталкиваемся с воспалительными заболеваниями. У девочек чаще возникают все-таки проблемы воспалительного характера, всевозможные инфекции мочеведелительной системы, это циститы, так как анатомическое строение органов у девочки расположено таким образом, что рядом находится в том числе и прямая кишка, и при недостаточной гигиене, повышенной потливости, дефекта гигиены, отсутствие смены частой нижнего белья может привести к таким патологическим явлениям.
0: Прозвучала музыка, а значит, пора рассказать о партнере этого выпуска. Сегодня это детская СМ-клиника, часть крупного медицинского холдинга СМ-клиника, где есть детские и взрослые отделения. Здесь работает и Сергей Иванович, эксперт этого выпуска, и другие квалифицированные врачи, которые помогут позаботиться о здоровье вашего ребенка. В клинике больше 450 врачей самых разных специальностей, а их больше 40, и это значит, что там обязательно найдется специалист, к которому вы сможете обратиться. Также есть круглосуточный хирургический и два терапевтических стационара, службы помощи на дому и детская стоматология. А еще у клиники есть свой телеграм-канал и группа ВК. Там врачи дают полезные советы о здоровье и воспитании детей. От продуктов, которые провоцируют гастрит, до инструкции, как правильно собрать малыша на прогулку. Ссылка на канал группы ВК и на сайт холдинга СМ-клиника будет в описании в каком возрасте мальчику пора рассказывать о гигиене половых органов, да? и как главное это правильно делать?
1: Ну, если мы говорим о гигиене у мальчиков, то как только он начал откликаться на родителей, пусть это будет там 7 месяцев, 8-10 годик старше, то он уже пора потихоньку привыкать. То есть ребенок сначала купается самостоятельно, буквально уже с двух-трехлетнего возраста, родители уже должны смотреть за, в том числе, за крайней плотью, немножко ее приоткрывать, не для того, чтобы развести крайнюю плоть и открыть головку свое своевременно. Это неправильное мнение. Многие считают, что мы сталкиваемся на консультациях, когда родители приходят с ребенком в возрасте допустим 7 лет и говорят ой, Мы не открывали головку, и у нас произошла ситуация, когда головка перестала открываться, и сформировался фимоз. Нет, фимоз – это врожденное заболевание, никоим образом не влияющее, открывали родители или не открывали, потому что родители создают гиенические условия, только слегка приоткрывая, ничего разводить и чрезмерно создавать какие-то усилия, надрывы, что-то делать с чрезмерным, так сказать, усилением не нужно. Процесс физиологический, но уже начиная буквально с двух 3 возраста, родители учат уже ребенка самостоятельно подмываться, и до школьного периода в 5-6 лет ребенок уже должен понимать. Сам при посещении генических процедур, душа, ванны, он должен уже приоткрывать головку, а если она уже открывается с возраста 2-3 летнего возраста, он дел- делать это должен уже сам. Потому что в 8-9 лет не все дети уже подпускают к себе родителей, уже начинают стесняться, отворачиваться. Поэтому ориентировочно с возраста 2-3 лет, когда ребенок уже начинает понимать, осознавать, до школьного возраста, когда ребенок становится более самостоятельным, нужно научить всем методам гигиены и ухода за собой. И в дальнейшем ребенок уже выполняет эти самостоятельные процедуры. Но, тем не менее, контролировать все равно нужно, потому что Иногда дети засиживаются за какой-нибудь игрой и забывают помыть себе что-то уже спустя недельку. Поэтому пока ребенок не станет подростком, родители должны контролировать за ним, периодически хотя бы спрашивать. Ты сходил, ты помыл и так далее.
0: А какие существуют красные флажки, которые могут указать на то, что пора внепланово показать ребенка специалисту?
1: Красные флажки, естественно, это любая острая патология. Прежде всего, это боль и какие-то признаки воспалительного характера. Это боль, это отек, это покраснение, это припухлость. То есть ребенком, кроме гигиенических процедур в раннем детском возрасте и обучению этому, необходимо проговорить такие вещи, что если у ребеночка что-то заболело, если его что-то забеспокоило, не нужно это воскрывать. Нужно сразу сказать маме или папе, потому что последствия иногда бывают чреваты. У мальчиков бывает острая хирургическая патология, Я уже об этом немножко этого касался. В связи с особенностью настроения, у мальчика есть яичко, у яичка есть придаток, на придатке есть такая маленькая привесочка, называется гидотида. Рудиментарный орган, который не несет на себе никакой практически функции. Но этот орган бывает у кого-то чуть побольше, имея тонкую ножку, он бывает перекручивается и возникает ее некроза. Все знают у нас, что если заболел животик, особенно в правом боку, то может быть аппендицит, и никого это не смущает. Но, к сожалению, нигде не освещается та ситуация, что такие же острые заболевания могут быть хирургического характера, и в том числе с органами мошонки. Поэтому если ребенок пожаловался на боль в яичке, при осмотре мама видит, что одна половина машонки или яичка больше, имеется покраснение, Срочная нужна консультация уролога. Никогда будет запись через неделю свободная. А это 03 или консультация уролога доступного, поликлиника, частный медицинский центр. Неважно, чтобы посмотрел буквально в первые час-два врач, детский уролог, андролог. Потому что, кроме этого, бывает грубая патология – это перекрут самого яичка. К сожалению, яичко устроено таким образом, что при перекруте яичка даже на 180 градусов Некроз уже может наступить спустя 12 часов. Через 24 часа, а мы с такими пациентами сталкиваемся на практике, яичко уже признается ниже неспособным. Наступает его полный некроз, и следом идут не очень неприятные хирургические вмешательства, яичко приходится удалять. Вот. Поэтому при любой боли косвенные признаками могут быть боли в животе. Потому что врач, детский уролог, андролог при болях в животе у мальчиков всегда снимают трусики и смотрят наружные половые органы, потому что при перекрутии яичка или какой-то патологии яичка боль иррадиирует по семенным канатикам в живот. Поэтому боль в животе, внизу живота – это показания для осмотра в том числе и наружных половых органов. Кроме этого, травма, если ребенок ударился и болит, то есть независимо, если у нас заболел пальчик, он пульсирует, дергает, красненький отек, припух, то же самое с детской урологией если там что-то болит, и нужно показаться врачу. Кроме того, родители должны обращать внимание на нижнее белье, если вдруг они на нижнем белье увидели какие-то выделения, потому что бывают воспаления крайней плоти у маленьких детишек, сопровождающихся отеком крайней плоти и гнойными выделениями. Поэтому это все должно настораживать родителей, и они должны обращаться своевременно. То есть при острой патологии сидеть нельзя.
0: А что наоборот считается нормой? Ну, например, как реагировать, если ребенок часто просится в туалет? Это тревожный сигнал или нет?
1: Если ребенок просится в туалет часто, это, конечно, является тревожным сигналом, но здесь может быть смежная ситуация, да. потому что бывают дети гиперактивные, бывают дети с патологией нервной системы. Поэтому при жалобах на ученное мочеиспускание ребеночку нужно для... На первом этапе для исключения воспалительного характера исключить все заболевания, связанные с мочеполовой системой. То есть это проблемы с почками, с мочеводелительной системой, мочеточником, мочевым пузырем. Для этого ребенок обследуется, даются анализы крови, мочи, посев мочи на флору, производится ультразвуковая диагностика, на, в некоторых случаях рентген диагностика. Если у пациента... После обследования исключена патология урологического, андрологического плана, то такой пациент обязательно должен быть проконсультирован у врача невролога, потому что бывают рефлекторные мочевые пузыри, когда по разным причинам у ребенка возникают позывы, не связаны с воспалительными изменениями стенок мочевыделительной системы, а связано все с импульсами на рефлекторном нервном уровне. Поэтому такие пациенты требуют консультации невролога и чаще всего с гиперактивными или с гипоактивными, гипотоничными мочевыми пузырями проходят курс лечения у врачей-невропатологов.
0: Я поняла. То есть в любом случае показывать да. ребенка специалисту
1: В любом случае показывать и урологу, и андрологу, и в некоторых случаях и врачу-нефрологу для исключения почечной патологии и возможного расширения спектра лабораторного обследования, и обязательно врачу-неврологу.
0: Существуют ли какие-то мифы в области урологии, из-за которых родители таскают напрасно ребенка к специалисту?
1: Да, посещение специалиста бывает различное. На первичном осмотре мы встречаемся с разными жалобами. Иногда родители страдают, конечно, гиперопекой, когда им любой симптом жизнерадостного ребенка кажется патологией. Но чаще всего мы сталкиваемся с таким симптомом, когда родители приходят и называют таким словом «он там что-то теребит». Детей, понимаете, у них идет такая структура познания мира и все что где лежит не так они пытаются потрогать взять в том числе вот у девочек допустим ничего не торчит девочки часто ковыряют пуп вот приходят родители говорят вот у нас наверное что-то с пупом а ребенок просто автоматически берет палец увидел ямочку раз поковырял два поковырял потом ему это понравилось вот такое навязчивое состояние От этого часто избавляются самостоятельно, без помощи каких-то специалистов. Но у некоторых бывает это настолько навязчиво, что приходится посещать и психотерапевтов, и психологов. Мальчики, соответственно, теребят свои наружные половые органы. Ну, это легко устраняется в домашних условиях. Просто если родители заметили такую патологию, ребеночек же может при таких, сказать, игрушках и занести инфекцию грязными руками. Поэтому, если родители заметили такую проблемку, нужно просто не позволять ребенку ходить дома без трусиков. Тем более одна ситуация, когда ему там годик-два, ну а в три, в четыре, в пять лет ребенок, конечно же, не должен уже бегать гелошом по дому.
0: Утренняя эрекция у мальчиков до полового созревания, это все-таки норма или отклонение?
1: Утренняя эрекция до созревания – это норма, потому что иннервация мочевыделительной системы, половой системы происходит практически из одних нервных источников. Поэтому при становлении, собственно говоря, эрекции нервных импульсов, эрекция происходит чаще всего при напряжении, наполнении мочевого пузыря. То есть в течение сна мочевой пузырь, накапливает свой объем и в связи с тем, чтобы удержать с сфинктером мочу, потому что есть такая проблема, как энурез, да, вот ночное удержание мочи, вот считается, что до 4 лет, пока идет становление именно нервной системы рефлекторного акта мочеиспускания, проблема не является энурезом, а если после 4 лет не удерживает мочу, это уже является проблемой. Поэтому при становлении вот системы, в том числе и мочеудержания, напрягаются все мышечной структуры тазового дна, наружных половых органов, мочевого пузыря, и в том числе наступает и эрекция. Поэтому эрекция у маленьких детей это не является патологией, вот. но она у них неконтролируемая. Чаще всего связана по утрам вот именно с теми причинами, которых мы указали, это наполнение мочевого пузыря. После мочеиспускания, как правило, это все проходит, и в течение дня больше ребенка это не беспокоит.
0: Мы с вами уже затронули такой диагноз, как «фимоз». А какие еще частые врожденные урологические заболевания бывают у детей?
1: Если мы говорим о заболеваниях, требующих хирургического вмешательства, это все острые заболевания, в том числе и крайней плоти, и органов машонки. Ну, чаще мы встречаемся с такими, допустим, диагнозами: инфекция мучеводящих путей, цистит, воспаление почек, пионефрит, баланопастит это воспаление крайней плоти, Парафимоз. Но парафимоз на начальном этапе, возможно, не требует экстренной хирургическое вмешательства, но в последующем без хирургического вмешательства просто не обойтись. То есть парафимоз – это когда узкая крайняя плоть. Опять же, миф о фимозе – открывается головка или не открывается головка? Фимоз – это никогда головка не открывается вообще. Это когда она не открывается вообще, либо когда открывается с трудом. Иногда мы встречаем на консультациях родителей, которые говорят – ну посмотрите, у нас все открывается. Но ребенок при этом испытывает чувство уже страха, и он никоим образом не хочет этого делать. И при попытках вывести головку, он испытывает боли, неприятные ощущения. А родители говорят: ну, видите, открывается же. Да, она открывается, но когда наступит эрекция, орган увеличится, и это будет еще хуже. В том числе ребенок никогда не будет самостоятельно соблюдать генические манипуляции, потому что каждое открытие крайней плоти. Головки, введения, будут сопровождаться выраженными болями. Поэтому такая ситуация может как раз привести к парофемозу это ущемление. То есть ребенок при попытке произвести гигиеническую манипуляцию, открывает головку, узкая крайняя плоть заходит за, за край головки и вызывает ущемление. То есть на консервативном этапе нужно разущемить, вправить головку, но потом в последующем нужно устранять путем обрезания крайней плоти и чтобы таких больше ситуаций не повторялось. Вот. Если мы говорим о хирургических вмешательствах, это патология чаще всего, вот, кроме крайней плоти, органов мошонки. Это перекрут гидатиды яичка, это перекрут яичка, это травма яичка, это все те заболевания, которые требуют только хирургической коррекции.
0: А давайте тогда поговорим про обрезание. Вот многие врачи они рекомендуют его делать чуть ли не всем. Почему? Какие плюсы у обрезания? И стоит ли по рекомендации врача его делать?
1: Ну, смотрите, если мы говорим об обрезании, то если говорим о показаниях прямых к обрезанию, то врач изначально должен установить диагноз. Диагноз – это должен быть фимоз. За исключением моментов, когда... Ну, с гигиенической целью, например, мы встречаем такие случаи в практике, когда у папы был фимоз в детстве, и мы сделали обрезание, у папы все хорошо, чисто, ему нравится, они приходят с ребеночком, там 4-5 лет говорят, вот у нас фимоза нет, но мы хотим ребенку сделать обрезание. То есть по желанию родителей можно произвести такое хирургическое вмешательство. Второй момент – это обрядовые вмешательства по религиозным показаниям. Также можно произвести в разных возрастах, и в годике, и в 5, и так далее. Если же врач-специалист видит проблему на профилактическом осмотре, то есть ребенку 5-6 лет, головка не открывается, есть фимоз, сужение крайне плутит, такого ребенка специалист, конечно же, направит на хирургическое вмешательство. Поэтому просто так операции не делает никто. Если специалист-хирург направил на хирургическое вмешательство, то, конечно, необходимо прислушаться. Ну, за исключением тех моментов, когда мы видим в э, последнее время, да, что родители иногда не доверяют специалистам, допустим, неоперирующим. Поэтому для получения второго мнения... Родители всегда вправе показаться нескольким, нескольким специалистам. И сходить в поликлинику, и сходить у доктора, который делает такие вмешательства регулярно. Потому что просто так операцию, еще раз повторюсь, делать никто не будет. Все делается по показаниям. Особо хотел бы остановиться на моменте, вот я об этом уже указывал, когда родители говорят, вот посмотрите, у нас головка открывается, ребенок ее открывает очень с трудом. Это тоже является фимозом. Головка должна открываться свободно, чтобы ребенок мог пойти сам, открыть, помыть. Если у него возникают трудности и боли, ребенок, во-первых, этого делать никогда не будет, во-вторых, он при неудачном открытии может головка ущемиться, возникнуть парафимоз, а в литературе описаны случаи парафимоза вплоть до некроза головки. То есть ребеночек открыл, испугался, что родители поругают, что он открыл. И 3-5 дней никому не показывал. Затем специалисты сталкиваются с некрозом, с почернением головки, который требует э, хирургического вмешательства не очень хороших последствий. Это первый момент. А второй момент, если родителям все-таки рекомендуют прооперироваться, они говорят, нет, у нас у на трудом кое-как, мы попробуем. И вот так они в 5 лет, 7, 8, 10, ребенок не моет, неприятный запах. Иногда обращают уже в школе, что от него как-то пахнет запахом мяка, то есть мочи, да? Вот такие дети иногда сложно социализируются в обществе. И чаще всего мы с такими детьми встречаемся в возрасте 16-17 лет, когда они относятся еще к детской сфере, но уже проявляют интерес к каким-то делам уже взрослым. Такие парни взрослые уже приходят, как правило, маме говорят, посиди в коридорчике, заходят, говорят, доктор, у меня наступает эрекция, у меня это узкое кольцо настолько захватывает все с выраженными болями, поэтому я готов на операцию хоть сегодня. Поэтому родителям нужно прислушиваться к рекомендациям специалиста все-таки. Если в возрасте в раннем дошкольном возрасте направляют на хирургическое вмешательство, то лучше его сделать, чтобы в дальнейшем не получить, потому что у взрослого парня иногда бывает и развитие комплексов на этом фоне. Поэтому чтобы это все устранить, а подростки они очень чувствительны и восприимчивы, так сказать, к себе, к окружающим. Нужно понравиться противоположному полу в том числе, поэтому лучше устранить это все в детском возрасте тогда, когда это нужно. То есть не опущение яичка в 6 месяцев до 2 лет уже должны быть яички на месте. Водянка яичка устраняется в возрасте 2 лет. Фимоз до 7 лет. В более старшем подростковом возрасте там, другие проблемы могут возникать. Варикоцели и так далее. И так далее. Поэтому для выявления патологии на, в разных возрастах, для этого и требуется посещать специалиста и в годик, и в два, и в три, потому что в каждом возрасте могут быть свои проблемы. Это планового характера. Экстренная патология может быть в любом возрасте. Поэтому независимо от наличия врожденной какой-то патологии, в том числе фимоза, если возникло какое-то покраснение, боль в проекции крайней плоти, при наличии фимоза, либо без него необходимо показаться специалисту и не ставить диагнозы ни в коем случае в домашних условиях.
0: А вот как специалисту вести себя в ситуации, когда приходит 16-17-летний парень, рассказывает про свои проблемы, да, но при этом родители не в курсе этих проблем, например, да, и все равно их одобрение требуется для какого-то хирургического вмешательства?
1: Смотрите, существует определенное законодательство в плане медицинских осмотров, в том числе, я не помню точно приказ, но, если мне память не изменяет, в 2008 году по приказу Минздрава было принято решение о даче согласия на медицинское вмешательство, а осмотр врачом – это тоже медицинское вмешательство, ребенку физическому лесу, так скажем, уже достигшему 15-летнего возраста. То есть, если мы говорим о 15 годах, как правило, на практике мы встречаемся с тем, что подростки не против. Они изначально приходят и с родителями. Если бы они ходили без родителей, это был бы другой момент. То есть они изначально приходят с родителями. Единственное, чего не стесняются, может быть, это говорить при маме там и папе, но они могут зайти самостоятельно рассказать о своей проблеме, потом выйти, я не против, чтобы и мама знала об этой проблеме, но ну, только как бы не в их присутствии. Но с 15-летнего возраста по законодательству ребенок может дать согласие или не дать на присутствие осмотра родителей. Он скажет, нет, я не хочу, чтобы мама знала, и врач не имеет права беседовать с родителями в таком плане. Поэтому, как правило, подростки приходят с родителями, потому что... Все-таки в наше время, в настоящее данные проблемы каким-то образом освещены и в средствах массовой информации, и на широких просторах интернета, где ребенок может уже зайти, что-то почитать, как-то маму или папу подвести эмоционально. Ну, чаще всего они стесняются, но проблема иногда бывает пустяковая. Ну, просто они не знают, они ли виноваты в этой проблеме, или так произошло, независимо от них. Поэтому с 15 лет ребенок может посещать без родителей, но лучше с родителями, потому что бывает до 18 лет он приходит, но сказать о своей проблеме толком не может, пока мама не зайдет и не добавит.
0: Сергей Иванович, а как разговаривать с ребенком о половых вопросах без неловкости? От чего начать, как подступиться к этому?
1: Но в таких вопросах все-таки у врача тоже есть свои и механизмы и всякие ключевые подходы, как спросить у ребенка, то можно каким-то образом завуалировать свой вопрос. Можно начать в том числе у ребенка с расспроса и с высказыванием своих каких-то жалоб и своего видения той или иной ситуации. А в последующем на слова ребенка, там, на жалобы. Какие-то, может быть, неправильно сформированные врачи понемногу добавляют уже медицинских терминов, и ребенок теряет неловкость и начинает уже разговаривать с врачом на том же языке, на котором задаются вопросы. То есть, допустим, слово половой член написано в учебнике по анатомии. Если ребенок сначала начинает говорить, этом, вот у меня там, где-то там, и постепенно ты говоришь, да, есть наружные половые органы к коим относятся половой член органов шумки он да у меня на половом члене и так далее то есть разговор со взрослыми все-таки строится они сейчас молодежь умная они прежде чем пойти уже все почитают и иногда кстати мы встречаемся такими униками, которые приходят уже с точным диагнозом. И мы смотрим, да, вот, один в один. Все, он уже почитал, он уже посмотрел фотки, попереписывался, с кем-то приходит, говорит, доктор, у меня вот такая проблема, у меня вот такой диагноз, вот мне надо сделать УЗИ, сдать вот эти анализы. Ну и на самом деле, да, такие анализы нужно сдавать, потому что это все прописано в федеральных рекомендациях и так далее. Потому с таким мы будущими врачами тоже сталкиваемся.
0: А в каком возрасте нужно начинать уже серьезные разговоры заводить с детьми? Ну,
1: здесь такой вопрос достаточно сложный, потому что у всех в семьях строится все по-разному. Вот если мы будем говорить, допустим, обо мне, да, со мной, родители никогда ни о чем не разговаривали ни мама, ни папа. Эта тема была для нас закрыта, но, тем не менее, общаясь во дворе с друзьями, у нас не было в том числе и интернета, где можно было почитать, но, тем не менее, старшие товарищи подсказывали, как нужно, что нужно. Нам, конечно, было сложнее, потому что все-таки владеть информацией, особенно для подростка, это важно. Сейчас подростки не обделены такой информацией. Вот, а дальше вопрос не принципиальный. Он в нашей профессии детской урологии и не освещается. Но если родители заподозрили какую-то проблемку и ребенок не может им ее выразить, не нужно пытать, нужно собраться и сходить к специалисту. Врач всегда найдет ключевой подход к ребенку: как спросить, о чем спросить, как выявить проблемку, успокоить его сказать ребенку, что не стоит этого скрывать и от родителей, и оповестить в том числе и родителей и так далее. Поэтому, если такая проблема возникает, и ребенок вдруг перестал ходить на улицу, что-то там прячется, какие-то у него вдруг проблемки, и мама увидела какие-то там на белье выделения или что-то в этом роде, то лучше сходить к специалисту, и врач решит вашу проблему.
0: А как питание влияет на здоровье мочеполовой системы ребенка?
1: Питание влияет на все органы и системы, а мочеполовая система, она у нас не лежит на полочке отдельно, она состоит в общем организме и связана и с системой пищеварения, и гемодинамики, и дыхания, и так далее, и так далее. Поэтому все моменты с питанием, которые направлены на поддержание общего здоровья организма, они в том числе влияют на выделительную и половую систему. Естественно, это ограничение жирной, жареной, острой пищи, соленой пищи, потому что почки, выделительная функция почек не любит такие продукты с чрезмерной солью. Поэтому питаться нужно здорово и жить здорово. Или, или наоборот.
0: Сергей Иванович, а почему вы стали врачом? Что повлияло на ваше решение?
1: На мое решение повлияло. Если честно, я хотел сначала стать летчиком. Летчиком, испытателем, либо летчиком бомбардировщика прям грезил, собирался поступать в летное училище. Но в конце 90-х годов так произошло, что летные училища перестали быть популярными, и остались единицы, и мне просто нужно было куда-то далеко ехать, поступать и так далее. А о врачевании я думал давно, потому что такие планы о небе это были совсем, может быть, какой-то детской мечтой. А когда я стал уже осознать на возрасте, буквально уже с 9 класса, меня вдруг потянуло, хотя в семье нет никого приближенных к медицинской специальности. Вот. какие такие, не скажу, как некоторые говорят, ой, я там мышек в детстве резал, мне это нравилось. Нет, я понял, что нужно принести какую-то пользу людям, да, а так как, может быть, я такой человек дотошный, мне нужно в чем-то покопаться, в чем-то разобраться, может быть, я и радиолюбителем был бы, не исключено. Но вот как-то после девятого класса задумался о медицинском училище, но в итоге закончил один классов и поступил уже в медицинский университет. Но одним из ключевых моментов, может быть, повлияло то, что у меня в подростковом возрасте тоже было хирургическое вмешательство. И я, когда находился в хирургическом стационаре и увидел эти каталки, эти огромные операционные лампы, хирургии, я понял, что да, это мое.
0: А почему вы выбрали именно детскую медицину?
1: Ну, изначально я поступил в медицинский университет на педиатрический факультет, потому что, ну, как-то мне больше ближе была, наверное, какая-то, может быть, общение с детьми, может быть, и в том плане, что в детском возрасте как раз идет становление: сначала ребенок маленький, потом больше, больше, больше растут органы, системы, все изменяется. И это как-то в физиологическом плане, потому что мы же в любом случае в школе изучали биологию, да, эмбриогенез онтогенез, э, и вот это, может быть, становление, и эта разность и обширность детского организма, ну, повлияло в том числе в выборе профессии. Но в дальнейшем, после педиатрического окончания педиатрического факультета, я как представитель мужского пола не думал о никаких других специальностях, там, невролог педиатр и так далее. Естественно, это была хирургическая специальность. То есть У меня в планах была любая хирургическая специальность. С первого курса я начал работать уже в отделении травматологическом. И не исключено, что я мог стать детским травматологом. Но по окончании института мне было все равно, детская ли это травматология, либо детская хирургия. Потому что специальности смежные, все интересные. Но так получилось, что было вакантное место на получение сертификата в детской хирургии и я направился в эту сторону. Ну кроме детского уролога, андролога, я еще и являюсь детским врачом-хирургом, оперирую всю детскую, в том числе хирургическую патологию, кроме урологии, андрологии, ну и наверное все
0: а в вашей практике есть какие-то случаи, которые вам особенно запомнились? А да? вот прям, когда вы вспоминаете и возвращаетесь мысленно в тот момент, и вам гордость наполняет, да? что вот вы кому-то помогли.
1: Моя практика началась с самого начала, с интернатуры и в дальнейшем уже как врача-ординатора отделения в неотложной детской хирургии. Неотложка... По всем фильмам, телепередачам мы всегда знаем, да, что это скоро, это экстренно, это основка кровотечения. Это что-то быстрое, когда нужно быстро принять решение и спасти человека в сию минуту здесь и сейчас. Поэтому 16 лет моей практике было посвящено именно неотложной детской хирургии, в том числе в которую входили и уроандрологические заболевания, это и травма органов и перекрутые яичка и так далее. Вот. Но случаи запоминающиеся их достаточно много, когда с практикой их появляется много тяжелых случаев, и пациент выздоравливает и, самое главное, выживает, да, когда бывает при очень критической патологии, всегда чувствуешь внутри удовлетворение и гордость, и то, что ты нужен, то, что ты знаешь и умеешь, и ты этим воспользовался. Больше вспоминаются такие случаи на, на раннем этапе своего, так сказать, становления врача. Когда будучи, допустим, врачом хирургом, работая только полгода первых, приеду на работу, заведующее отделение мне сказал: есть пациент с острым гематогенным ушемлитом бедра, это очень тяжелая патология, и сам пациент в тяжелом состоянии. Я уехал на совещание вперед. Естественно, я был уже подготовленным врачом, несмотря на то, что молодым. Я ходил в интернатуре, ходил студентом, ездил в кружки, занимался. Для меня это не было сложностью. Но тот порог и этап, когда ты переступаешь от... Ассистента, помощника молодого врача, и начинаешь принимать решения самостоятельно и оперировать, и спасать людей. Причем операция была проведена блестяще, и в короткое время я зашел, прооперировал, я вышел, и я не чувствовал себя, что я вот что-то сейчас сделал или не доделал, или не смог, как будто это делал всю жизнь. Такие, конечно, моменты запоминаются всегда. Ты выходишь, и ты уже считаешь себя таким профессиональным хирургом, когда в отделении. Работая второй год, ты самый старший. Заведующего нет. Старшие врачи на других операциях ты подаешь, оперируешь. Конечно, вспоминая о таких случаях, ты испытываешь чувство гордости, что все-таки в этой профессии ты не случайно.
0: Сергей Иванович, спасибо вам большое за этот разговор. Я думаю, что послушав этот выпуск, многие тревожные мамы найдут ответы на свои вопросы и перестанут быть тревожными.
1: Спасибо вам за то, что пригласили меня. Конечно, я надеюсь, наша информация будет полезна, потому что редко освещаются так подробно и в таком простом формате те проблемы, с которыми могут люди сталкиваться ежедневно. Спасибо вам еще раз большое. Очень рад встречи, нашему общению. Хочу всем пожелать здоровья правильного питания и не принимать иногда самостоятельных решений. Если у вас возникла какая-то проблемка, обязательно посетите специалиста. Всем пока.